0: Am 16. ist Schluss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am 16. er ist Schluss. Mein Name ist Olli Gewald und ich begrüße den sehr müden, weil sehr durchlauchten, vom Wochenende geprügelten Hund, Manuel Riedel. Hi, Manu. Das trifft auf den Punkt. Hi, Olli. Den Mann schreckt nichts zurück. Pokalfinale, Kreisliga, Kind ist krank, alles egal. Der Mann sitzt hier und macht einen Podcast. Leute, herzlich willkommen zu, ner, zu der letzten Folge, jetzt können wir es ja droppen, in dieser Saison von am 16. ist Schluss. Wir haben uns nochmal in der Schiedsrichterkabine zusammengerafft, um um nochmal über das vergangene Wochenende zu sprechen, weil da war ja so das ein oder andere los, aber ähm, da sprechen wir gleich drüber. Erstmal, ähm, ihr, gehört, ihr hört das quasi live, also wir haben Dienstagabend, mein MacBook sagt 21.40 Uhr, also, das, die Folge ist noch warm, wenn sie rauskommt. Fasst sie ein bisschen vorsichtig an. Könnt innen noch warm sein, wie so ein Brötchen, wenn das aufschneidet morgen früh. Aber ähm, wir senden live für euch aus der schiri mit einem Rückblick zu Berlin. Und ähm, Manu war dort, ich war daheim, habe vor dem Fernseher gelitten. Wird eine schöne Folge. Ähm, aber ich muss da, am Anfang muss ich kurz hier ein bisschen ähm, äh, Abbitte leisten für die letzte Folge, ähm, bevor wir hier loslegen. Ähm, ihr habt es vielleicht gemerkt, die Folge kam raus. Und irgendwie hat man nur Manu gehört. Jetzt haben vielleicht einige gesagt, geil, endlich hält er die Fresse. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber, ähm, andere haben mir geschrieben, wo habt ihr das aufgenommen? In der Dusche? Auf dem Scheißhaus? Nee, ähm, in der Schiri-Kabine nur, war mein Mikro irgendwie einfach nicht in der Aufnahme enthalten. Und ähm, deswegen hatten wir die ersten paar Stunden, ich bin dann irgendwann um halb acht aufgewacht, die erste Nachricht, die ich gelesen habe, war, habt ihr die Folge auf dem Scheißhaus aufgenommen? Und dann wusste ich, da kann was nicht stimmen. Und äh, dann hat es gestimmt. Gleichzeitig habe ich dann auch noch in der Folge Hannover zum Tabellenzweiten der zweiten Liga aus als sie Gladbach aus dem Pokal geschmissen haben, war es natürlich auch nicht. Die waren Elfter, also war es noch schlimmer. <lacht> geile Folge. Geil. Also ihr, <lacht> ihr merkt, Blamage Royale, Folgentitel hat gepasst. War eine geile, eine geile Folge. Ah, Leute, heute wird es auch nicht besser. Ach doch. Manu ist, Manu ist müde. Heute wirklich Ja, trotzdem. Manu ist ein bisschen zickig. Manu hat vorhin auch zwei, dreimal die Tür geklatscht hier. Manu, Manu, hat, Manu hat die. Ja, ich habe jetzt,
1: hab jetzt auch echt wenig geschlafen in den letzten Tagen. Wir sind, wir sind ja am, ähm, am Samstag um 4 Uhr losgefahren nach Berlin. Morgens natürlich. Genau, das heißt, da haben wir schon relativ wenig geschlafen. Dann waren wir um 2 Sonntag im Hotel. Sind um sechs
0: aufgestanden um
1: um 15 Uhr auf dem scheiß Sportplatz in oldsbach zu stehen.
0: Moment, also wir, wir müssen das Ganze chronologisch durchgehen. Manu war beim Pokalfinale in Berlin, natürlich im Leipzig-Block.
1: Ja, ja natürlich, natürlich. Mit deinem oh kevin Campbell trikot bin, Da will ich für kein Geld der Welt rein. Wobei ich da wahrscheinlich der lauteste gewesen wäre im Leipzig-Block.
0: In der Tat. Ja. Ähm, ja, Manu war in Berlin, ähm, im Freiburger Block ähm, und äh, ist am Samstag, wie wir gerade gehört haben, du bist am Samstag um 4 Uhr morgens losgefahren. Seid ihr mit dem Auto gefahren, oder?
1: Wir sind mit dem Auto gefahren, äh, zu viert. Ähm, und es war es war super. Wir sind 7 Stunden 15 gefahren, ja. von Wolfach bis ins Hotel nach Berlin mit Pausen. Ja. Also wirklich gut durchge... ja klar, ja. Ich super durchgeflutscht. Da kannst du echt nichts sagen. Jo, ja, und dann waren wir dort, haben wir eingecheckt, ähm, konnten aber dann noch nicht ins Hotel ja. rein, beziehungsweise ins Zimmer, weil er einfach äh, ja, noch nicht geputzt. Wie viele, Wobei es war sowieso nicht geputzt. Wie also, viele
0: andere Freiburg-Fans waren in dem Hotel?
1: Äh, so viele haben wir es nicht gesehen. Weißt, wir, wir waren nicht lang drin. Wir okay. waren da zum Einchecken, 15 Minuten, und dann äh, haben wir noch ein Bier getrunken, und dann sind wir äh, losgetigert.
0: Weil ich erinnere mich an meine Reise in Florenz, ähm, am ersten, also wir waren eine Woche in Florenz mit Gladbach, und am ersten in der ersten Nacht waren wir noch die einzigen Gladbach-Fans im, im Dormroom, achter Dormroom, 12 Euro die Nacht übrigens, war <lacht> genau so kann man es auch erwarten. Ähm, und am Ende war es sieben Gladbacher und äh, eine Asiatin mit Putzfimmel. Ja. Ähm, die hatte richtig Spaß in dem Zimmer. Oh, die hat mir so leid getan. Ähm, ja, deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch das Hotel so ein bisschen in Freiburger Hand war.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also generell die ganze Stadt war eigentlich in Freiburger Hand. Mich hat es gewundert und ich habe in der Zeit. Auch wo man noch, also klar, der Fanmarsch dann, ja. der war ja dann schon, nicht so ja logisch, dass da nur Freiburg-Fans sind und der getrennt wird vom Leipziger-Fanmarsch, ja. aber äh,
0: Leipziger-Fanmarsch! Oh, <lacht>
1: aber, aber auch so, ja. ähm, in Berlin hat man eigentlich auch nur Freiburg-Fans gesehen, also ich ja, habe bestimmt 95% SC-Fans gesehen und, ja. und, und 5% ja. 90%. Gut, da
0: kommen wir, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, zum Thema Red Bullfire Flügel. Ja. Ähm, aber äh, das heißt, ihr seid dann ins Hotel, dann war ja auch direkt schon Fan Marsch ab 16 Uhr, glaube ich. Ne? Ich glaube, Fan Hock war vormittags.
1: Richtig, und ja. Fan ja, Fan Marsch genau, war dann ja, ab 16 genau, Uhr. Genau, wir waren aber auch noch bei dem Hock. Okay. Der war bis 15.30 Uhr. Ähm, wir haben dann erstmal überlegt, wie kommen wir denn jetzt dahin. Dorfkinder im, äh, in der Großstadt. Sag mal nicht, du warst das erste Mal dann, in Berlin. Dann war, so. Nein, ich war schon, ich war schon aber äh, schon lange her. Ja. Und jetzt gibt es da E-Scooter.
0: Also die und, e scooter Und,
1: und äh, meine Frau wollte dann unbedingt mit den, mit den Teilen da fahren. <lacht> und dann haben wir da alle die App runtergeladen und vier so Teile gesucht. Dann gingen die nicht. Dann ging die App nicht. Und was weiß ich. Keine, äh, und jetzt sind wir schlussendlich dann doch mit der U-Bahn gefahren.
0: Jetzt verstehe ich. Also ich glaube auch nicht, dass du mit E-Scooter am nächsten Tag noch in der Lage gewesen wärst, gesundheitlich Fußball zu spielen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich traue es dir nicht zu, in Berlin um E-Scooter zu fahren, ohne dabei überfahren zu werden. Ja, ich
1: mir auch nicht. Ich bin ganz froh, dass wir nicht gefahren sind.
0: Okay.
1: Ja, dann, dann sind wir eben mit der U-Bahn zu diesem Breitscheidplatz, wo mh. dann dieser fan war. Ja. Da muss ich sagen, das waren auch, ich weiß nicht, es waren einige Tausend. Und für mich war der Platz, also ich fand ihn zu klein. Für so viele Leute fand ich den Platz zu klein, zu wenige ähm, Stände, wo du dir was zu essen und zu trinken holen konntest. Du hast halt ewig anstehen müssen. Ja, aber... Aber das ist halt auch schwierig.
0: Ja, also du kannst ja nicht auf, einen scheiß genau, Alexanderplatz genau. dafür da, sperren. Eben, genau. Ja. Auf
1: welchem Platz willst du gehen oder sollst du gehen? mit 30.000 Leute da Ja, sind. eben, genau. Das ist eigentlich nicht möglich. Und das wusste man eigentlich davor schon. Ja. Aber ja, dann hat man halt geguckt, wo findest du jetzt was zum Essen, was zum Trinken. oder hast du ja Hunger und Durst gehabt von der Fahrt.
0: Aber ja, wahrscheinlich nichts mehr zu trinken bekommen. Dann sind oder? wir tatsächlich in so ein Kartoffelhaus gegangen
1: da gab es nur Kartoffel. Mit irgendwelchen Beilagen. <lacht> Weltklasse. Also Kartoffeln mit äh, was weiß ich äh, Wurstsalat ja, und. Weltklasse. Äh, Kartoffelhaus,
0: hat das Ding, glaube Keine, keine Werbung an der Stelle, also unbezahlte <lacht> Werbung an der Stelle. Und
1: eben an diesem Breitscheidplatz haben wir dann auch die anderen vom TUS getroffen. Wir waren dann eine relativ große Gruppe.
0: Ich wollte gerade sagen, es war die halbe Mannschaft. Also genau. wir hätten das Pokalfinale auch in Berlin spielen können. Wir hatten mehr Spieler in Berlin als am Samstagabend für das Spiel am Sonntag in der zweiten. Richtig, richtig, so <lacht> ist, so
1: ist. <lacht> da muss ich nochmal drüber nachdenken. <lacht> genau. Ähm, ja. Und dann haben wir da, das war dann cool, da waren auch der Julian Schuster war noch auf dem Breitscheidplatz so ah, cool. Johannes Flum. Ja. Ähm, noch so ein paar Spieler aus der zweiten und so. Das war eigentlich ganz cool. Ein bisschen Live-Musik, ja. große Leinwand, wo dann so ja so Szenen vom Pokal. Ach, das haben die noch aufgezogen, äh, echt? Und, und auch von von früher.
0: Ja.
1: Was weiß ich, vor der die Willi-Zeit, Kobiasch-Willi. Ja, genau, da gab es auch noch ein paar Videos. Das haben wir sich dann auch noch ein bisschen reingezogen. Ja, und dann ging es ähm, Richtung U-Bahn. Aber das, Beziehungsweise,
0: das haben die wirklich, die haben wirklich dann eine scheiß Videoleinwand aufgebaut. Ja, ja, und die haben auch noch was zu trinken bekommen.
1: Zum Trinken haben wir tatsächlich da nichts bekommen. Ich wollte gerade sagen, weil ich da war einfach zu viel. Klar, ich habe mich mal angestanden, aber so geduldig ja. wie ich bin, nach 10 Minuten habe ich dann gesagt, komm Scheiß drauf.
0: Aber weil ich erinnere mich nämlich, als wir mit Gladbach in Bern waren, da gab es ja auch einen riesen und das war das berühmte Spiel mit ungefähr 15 bis 20.000 Gladbachern in Bern. Ja. Und da hat es das gleiche Problem. Wir haben uns in der Innenstadt getroffen und der Platz war halt nicht ja. annähernd für die Kapazität. Gedacht. Und irgendwann kam dann wirklich halt eine Polizei durch, sage ich, mach's jetzt nicht, in Spitzerditsch nach, ich blamier mich sonst. Ähm, das Bier ist leider ausverkauft ihr könnt euch gerne noch in ein Lokal setzen, aber die Läden haben kein Bier mehr. Ja. Und dann, dann gab es eben nur noch eine Tankstelle, die Bier verkauft hat und die haben das einfach total ausgenutzt und 8 Franken für ein Dosenbier. Ja, ah, ja, klar. klar. <lacht> so, deswegen, aber die Leute kaufen das ja dann trotzdem. Ja, ich habe auch eins gekauft. Ja, <lacht> ja, ja eben, ja. Und ja. es war warm. Es hatte ja. 30 Grad und das Dosenbier auch. <lacht> das war das ekelhafteste Bier, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. <lacht> deswegen wundert es mich gerade. haben sie das in Berlin besser organisiert, auf jeden Fall.
1: Ja, ja schon, aber, aber trotzdem, wie willst du so eine Menge... Äh, du du kannst die nicht ähm, stille, so eine Menge, ja. dass, das, dass das passt. Überhaupt keine Kritik. Ja, und dann ähm, sind wir quasi mit der U-Bahn Richtung Theodor Häusplatz. Ja. Da war dann der Fanmarsch ja und es war dann schon geil, schon quasi in der U-Bahn, in dem Tunnel, schon halt gesungen. Ja. Äh, wir holen den Pokal und was weiß ich. Und dann in die U-Bahn, da ist die ein bisschen langsam gefahren, irgendwie immer halten müssen, alle total abgegangen und halt ja. gesungen und gegen Decke geschlagen und so. War schon cool. Ähm, da ist mal ausgestiegen dann am theater heuss und dann eine Menschenmenge. So was habe ich nie gesehen. Ganze Straße, ich habe ich hab Fotos gemacht, ja. können wir vielleicht auch. Ich habe es bei äh, Instagram
0: ja heute gepostet, äh, also äh, heute heißt Dienstag und äh, ähm, ein, zwei Bilder vom Fanmarsch. Ja. Äh, also unglaublich, wenn ich das Handy nach vorne,
1: äh, weiß, ich bin bin ja. hoch auf so einen, äh, so einen Stein ja. Ja, in die eine Richtung und dann in die andere ja, Richtung, ja. nur Rot. rote Leute, ja. also wirklich abartig. Wegen Sonnenbrand natürlich. Ja, ja natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> also war schon geil. Klar, der Fanmarsch dann an sich, wir waren, wir waren zehn Leute oder so, du konntest eigentlich nicht zusammenbleiben, das war so unser Ziel. Ja. Ah, ständig, ey, sind die jetzt wieder und die und die, es war eigentlich mehr Stress, als es ja. schön war tatsächlich.
0: Ja, das ist ja normal, ähm, ich meine, bei, bei wie viel waren es ungefähr 30.000? ja, ja. Also da wirklich toll. auch alle zu dem und ich denke mal, es werden wirklich so 25.000 ja, zu Schnellmarsch gekommen ja, sein. 25.000 waren das, ja. ähm, Wirklich dann, also war dann schon so, wie war die Stimmung? War es wirklich schon so ein bisschen Anspannung oder war das, weil ich meine, das ist ja das größte Spiel der Freiburger Vereinsgeschichte gewesen. Ähm, war es dann eher so gelöst oder dann doch so ein bisschen Anspannung? Völlig gelöst. Große Freude bei, bei
1: eigentlich jedem, würde ich sagen. Jeder hat sich gefreut auf das Ereignis. Ich mein, für der SC ist ja ein Erfolg äh, da überhaupt dabei äh, mhm. gewesen zu sein. Und ähm, ja, so war das dann. Also man hat sich, man hat sich einfach gefreut auf das Ereignis. Mhm. Und ja, dann sind wir alle gemeinsam Richtung, Richtung Stadion gelaufen, ab und zu meine Humba war immer ganz witzig. Rechts und links waren dann Häuser. Ja. Und dann, weißt du, alte Omas haben dann waren auf dem Balkon gestanden und dann so Laola gemacht und so Geil. mit den tausenden Freiburg-Fans. Das war echt, echt ganz cool. Ja. Aber trotzdem würde ich dann gerne wohnen, da wird ja alles voll gepingelt ja, ohne Ende ja
0: ja also das war das habe ich mir in Bern auch gedacht aber was ich dann immer was ich immer geil finde wenn wenn das ganze ohne große Kollision mit der Polizei auch funktioniert weil die Fans sich eine, einerseits zusammenreißen aber auch die die Polizei nicht eskalierend das einwirkt das gibt's ja auch oft dass genau. die Polizei eskalierend einwirkt zum Beispiel war das bei uns in Florenz dass wir ja. dann in mit wir Fanmarsch mit 400 Leuten gehabt oder so weil das ja schon untersagt wurde und dann wurden wir in Busse reingeprügelt von der Polizei mit Schlagstöcken und Pferdestaffel und was weiß ich. Was soll das? Ja, also und deswegen finde ich es auch schon cool, wenn das bei dem Fanmarsch einfach funktioniert, dass die Polizei neben dran steht, die Wege leitet und sonst passiert genau. passt es einfach. Genau. Ja. Aber was anderes hätte auch nicht zu Freiburg gepasst. Ja, ja
1: es also war völlig harmonisch. Ich habe zumindest nichts mitbekommen.
0: Also ich habe auch eine Arbeitskollegin von mir war auch dort äh, und die meinte, sie hat noch nie so eine Menschenmenge gesehen ohne so eine Problemgruppe von Fans. Mhm. Also... Und auch die Berliner Polizei hätte das ihr gegenüber wohl gelobt, dass okay. es eigentlich nie vorkommt, dass so eine große Fangruppe dort ist, aber nie irgendwie, aber keiner irgendwie so schwarz gekleidet, New Balance, und dann gibt
1: ja, ja. Das ist krass, unter 30.000, ja. das ist schon krass.
0: Aber ja. da merkt man eben die, die Freiburger, ich sag mal in Anführungszeichen, Gesinnung, was sich jetzt irgendwie so negativ anhört, aber ja. diese, dieses, diesen Anstand und dieses diese Würdigung von diesem Ereignis dann ja, einfach. Ja,
1: ja, genau. Jo, dann waren wir ähm, am Stadion. Und ich muss sagen, auch wenn dann ein paar dann so gemeckert hatten, dass wir fünf Minuten oder so anstehen mussten, trotzdem, da kommen ja 30.000 30 auf, auf einmal in dieses Stadion. Das, das, hast du ging, sonst nie. das ging ruckzuck. Ja. Weißt du, das war dann so, so mit dem Europapark, ja. so Schlängelinie, ja. bis du dann drin warst. Und ich fand es super organisiert. Und dann warst du drin ähm, in diesem riesen Umlauf vom ja. Olympiastadion. Ja, da riesiger ist, ja, Platz ja, davor. Ja. Ja. Wo sich das genau alles verteilt. Das ist richtig geil. also mir natürlich dann gleich zum ersten äh, Bierstand ja. und äh, ja, dann haben wir uns halt beschwert, dass da nichts vorangeht. Da ja, waren wir locker eine halbe Stunde gestanden, anstatt der stand wird so typisch deutsch. Man geht gleich zum ersten, was man sieht ja. und beschwert sich dann über alles. Und dann sind wir mal ein bisschen rumgelaufen und überall anders stehen halt auch noch überall Stände ja. rum, weil keine, kein Mensch. Weil aber alle sind gleich <lacht> im ersten Stand und müssen ewig anstehen. So typisch deutsch gewesen.
0: Was ja, genau. Warte im Stadion? Wie viel vorm Spiel?
1: Also in dem Umlauf vom Stadion würde ich sagen so zwei Stunden vor dem Spiel und dann, ähm, als die Spieler dann zum Warmachen rausgekommen sind, so eine Stunde vor dem Spiel, sind wir dann äh, ins Stadion rein.
0: Okay, weil ich habe das ehrlich gesagt nicht gesehen, weil ich an dem Samstag erst meine Apple Watch verloren habe und dann meine Kaffeemaschine kaputt gegangen ist. Also ich habe <lacht> noch richtig viel Spaß Alter. da gehabt zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, und deswegen habe ich erst kurz vor Anpfiff eingeschaltet ja. und habe dann eben die Choreo noch gesehen, aber ich habe dann nur auf Twitter so ein bisschen gesehen, dass der ja vorm Spiel schon wahnsinnige Stimmung war. Ja, ja.
1: also schon alleine das Warmachen, weißt du, das Ding ist, ähm, das SC-Stadion hat ja 34.000 Plätze ja. und da waren ja quasi fast genauso viele ja. in einem Block ja. Weißt du, also, und das war eine unglaubliche Stimmung, also das werde ich nie vergessen. Ja. Da hat jeder auch mitgemacht und schon beim Warmacher. Die Spieler mhm. kamen raus und das komplette Warmacher durchgegrölt. Ja. Also, ich hatte echt Gänsehaut die ganze Zeit eigentlich. Ja.
0: Ja. Ähm, was mich dann wirklich während dem Spiel so ein bisschen, also die Choreo einmal übrigens richtig geil. Also, ich fand die am Anfang so ein bisschen lame, mhm. aber dann habe ich irgendwie so, wenn ich die jetzt weitersehe, sehe, ähm, so wie du soll Fußball ja. sein, finde ja. ich dann doch echt geil.
1: Überragend. Also für mich das Beste, was ich machen konnte, da ich fast Heulemüsse gelesen also das habe. Weil es halt wirklich so ist, wenn du dann im Vergleich Leipzig siehst, ja. du halt viel Geld reinpumpt ja. und große Sponsor so hast. Ja, eben genau. Und, <lacht> und ja, das ist halt... Ja, ich finde, ich finde an Freiburg kann man sich halt schon eine Scheibe abschneiden in, in vielerlei Dingen.
0: Ja, ich habe die im Fernsehen gesehen und habe den Schriftzug erst nicht gesehen. Und dachte ja. so, ja, okay. Ja, mh, okay. Aber dann habe ich eben den Schriftzug gesehen und habe dann gedacht, okay, das ist halt genau das, was auch noch auf Leipzig passt, auf das Ereignis passt. Perfekt. Ja. Also wer sich den Spruch ausgedacht hat, an die, an die ganze, die ganze Freiburg-Community, kann stolz auf diesen Menschen sein, der sich den Slogan ausgedacht hat und dem Claim, ja. weil der ist gigantisch.
1: Ja. Ey, ihr könnt mir nachher alle Danke. <lacht> ah ja. <lacht> <lacht> äh, ja, ja.
0: Ähm, nee, also ich fand eben die Choreo fand ich richtig geil. Und ich fand auch tatsächlich so, die, die, die erste Halbzeit war so wahnsinnig stark. Also es war, glaube ich, eine der besten Halbzeiten, die Freiburg in der Saison gespielt hat. Mhm. Mich hat es dann aber echt gewundert, wie nach dem Platzverweis mit dem Spiel umgegangen wurde. Mhm. Und ich glaube, Christian Streich hat es ja danach gesagt, ein paar Spiele hatten Angst und das ja, hast du voll ja, gesehen. Ja.
1: Aber das ist schon menschlich. Ja. Ähm, ich Vor dem Spiel habe ich, äh, auch wenn man es eigentlich nicht laut sagen durfte, aber ich habe gesagt, sie verlieren. Ja. Genau aus dem Grund, aus der fehlenden ja. Erfahrung heraus. Leipzig war jetzt, glaube ich, das dritte Mal hintereinander. Oder
0: das dritte Mal im Pokalfinale. Genau, das dritte Mal im Pokalfinale. In ihrer zumindest. langjährigen Geschichte. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das, das hat am Schluss auch den Unterschied gemacht, als Freiburg 1-0 äh, geführt hat auch besser war. Mhm. Und äh, dann kam die Rode Karte vor Leipzig. Dann bist du einmal mehr, Fisch 1-0. Plötzlich hast du was zu verlieren. Du bist plötzlich der Haushalt-Favorit. Du musst das Ding eigentlich holen. So eine große Chance wird es wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal nicht mehr geben. Das mhm. wusste wahrscheinlich jeder Spieler. Ja. Und dann machst du Fehler. Dann warst du ein bisschen unsicher, ein bisschen mehr Fehlpässe, immer lang. Ja, lang. das hat mich
0: da auch gewundert. Statt die einfach auseinanderzuspielen, haben sie dann plötzlich ja. nur noch geklopft.
1: Ja, ja genau. Also
0: aber ja, wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, dass es dann was mit dir macht, ähm, ja. wenn da die, die Mannschaft, also wenn Leipzig dann halt einen Gang höher schaltet, trotz einem Mann weniger, und die haben halt eben so einen Olmo von der Bank bringen, ist halt, Na, der typ Sprach, ist so man. krank. Der gut. hatte,
1: glaube ich, heute den entscheidenden Kopfball verlängert.
0: Ja, der Typ ja, war der einfach beim Tor komplett, also wenn du dann halt vergleichst, was dann eben nachge nachgefeuert wird, ist ja okay. Ähm, ja. Aber ja, mich hat es generell einfach, ich fand es ja schade, weil ich war mir nach, nach der ersten Halbzeit, war ich mir sicher, okay, die geben das nicht mehr her. Und auch bis zur roten Karte, als dann die rote Karte gegeben wurde, war ich mir sicher, die geben das nicht mehr her, weil die so auf einer Welle schwimmen. Ja. Und auf einmal wurde diese Welle dann gebrochen. Und das war irgendwie für mich total strange. Aber ja, Emotionen kannst du ja, da nicht beschreiben. Ja,
1: das war, das war meiner Meinung nach einfach nur, auch nur menschlich. ja. Vor allen Dingen dann auch, also ich muss ja sagen, in der Verlängerung hatte es ja dann nur Pech. Ähm, der Schuss also, von Haberer, ja. Genau, also total. zunächst mal fiel das 1-1 ja. äh, in der regulären Spielzeit. Und ab da war es wirklich richtig schwach und können ja. auf ein Glück reden, dass sie noch so eine reguläre Spielzeit verlieren. Ja. Aber dann kam die Pause und dann fand ich die Verlängerung echt wieder stark. Also ich meine, sie habe dann in der Verlängerung auch mhm. dreimal äh, Aluminium getroffen, das stand halt nur Pech. Ja. Also...
0: Ja gut, wobei man auch davor sagen muss, also generell hatte Freiburg auch durchaus Glück mit, mit den Schiedsrichterentscheidungen. Also beim ja. 1, ja gut, es ist die Regel ja. beim 1-0, dass er, weil er das Tor nicht selbst erzielt, dass es Tor zählen darf, Ey, dann passt dann da passt halt er ohne die seine Reg Hand nie dahin. Ja,
1: da ist die Regel halt dumm. Aber ja. Also muss man schon sagen. Also ich verstehe ja.
0: auch jeden Leipziger, der da sagt, warum zählt dieses Tor? Der spielt den Ball mit der Hand. Ja.
1: Also ich wäre auch durchgedreht, aber scheinbar ist es tatsächlich Regel. Ja. Wenn es halt
0: regellich ist, dann Dann auch das, das Tackling von Schlotterbeck vor dem vor dem Platz zuweis, kann man sich mal anschauen, ähm, ja, beziehungsweise ja. auch den, 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 die Grätsche von Höfler, ja, er spielt zwar den Ball, aber weniger hätte er diesen Ball nicht spielen können. No. Also wirklich, ja, hätte er versucht, weniger Ball zu spielen, er hätte ja, wir, es nicht geschafft.
1: Wir waren quasi auf der anderen Seite ja. und für mich, also ich habe ähm, beim, beim Tor ja. von Freiburg, beim 1-0, habe ich, weißt du, alle sind total durchgedreht und ja. haben gefeiert und ich habe sie alle angststupst. Ich habe mich umgedreht und habe gesagt: Du Hand, Hand, brauchst gar nicht freuen. Ja. Und dann hat es dann trotzdem gezählt. Und beim Elfmeter habe ich auch gesagt: Das ist schon klare Elfmeter. Also von weitem. Ja, von weitem so. Aber letztlich hat er dann schon eine Ball gespielt. Also ich habe es auch noch mal angeguckt, aber
0: weniger kann er den
1: Ball nicht <lacht> spielen. Das ist schon richtig. Im
0: Fernsehen war auch so: Die ersten vier Einstellungen war so: Ja, das ist halt Elfmeter. Da ja. hat der Kommentator: Ja, gut, das ist halt ein Elfmeter. Also ja. klarer. Leute, klarer geht's nicht. Ja. Und in der letzten Einstellung siehst du, wie er den Ball so wegschnipst. Ja. Er <lacht> ihn so. so. Ja. Also wirklich, das war so, wenn es ein Geräusch also wäre, ja,
1: wie er den kann, Ball gespielt hat. Da
0: kann eine halbe Nummer Schuhgröße einen ja. riesen Unterschied machen. Und ich, dann habe ich aber immer noch gesagt, so, hey, der spielt doch erst den Mann und dann den Ball. Also, er trifft ihn doch mit dem linken,
1: mhm.
0: am linken Bein. Und dann so, hey, warum zählt das? Also, ja. ey, warum, warum gibt es da keine Meter? Äh, ja, gut.
1: Ähm, das hat mich schon auch gewundert. Aber
0: ja. also, ich verstehe dann auch ähm, jeden. Leipziger, also nicht, dass jede Leipziger und jede Leipzigerin, dass sie per se Fan von dem Verein sind, nicht, aber dass sie sich da aufregen, ja. safe.
1: Ja, klar, also, wenn es auf der anderen Seite... Ja, ich auch, genau. Er wäre komplett durchgedreht. Ja, ja, ich auch, ja. Also, ich auch.
0: das in einem Pokalfinale <lacht> im größten Spiel, ne, Ja ja. no way. Ja. Also, keine Chance. Ähm, ja, und dann, dann kam es Elfmeterschießen. Wie hast du das Elfmeterschießen
1: überhaupt überlebt mit deinem Puls? Ich muss sagen, ich war ähm, ab, dem, ab dem Gegentor zum 1-1 wahnsinnig nervös, ja. Ähm, eigentlich war ich noch nie so nervös in dem Fußballstadion. Äh, und beim Elfmeterschießen konnte ich dann eigentlich gar nichts mehr machen. Also ich war. Ich, ich habe mir es halt angeguckt, aber ich ich habe mir dann auch gedacht, dass sie verlieren, weil sie halt einfach dann weniger Erfahrung haben. Ich habe mir auch gedacht, dass so ein Günther vielleicht dann auch verschießt, weil ich mir so überlege was das mit dem macht in dem ja. Moment. Der spielt sein ganzes Leben für diesen Verein. Der hätte auch mal zu Dortmund oder was weiß ich wohin gehen können, vielleicht mal eine Pott macht ja. macht's nicht und dann ist er mal im Pokalfinale und dann tritt er an zur Summe 11 Meter, übernimmt Verantwortung und dann schießt er halt drüber. ist Fußball. Ich,
0: ich muss sagen, ich habe es ja schon vorm Fernseher wirklich ganz schwer nur ausgehalten. Und für mich hängt da ja deutlich, deutlich weniger dran als nochmal für dich ähm, als, als langjähriger Fan, der da so viel mitgemacht hat. Ähm, ich habe überlegt, wie wäre das, wenn ich jetzt im Stadion stehen würde und das, Gladbacher, das ein Gladbacher Spiel wäre, hätte wär ich jetzt nicht ausgehalten. Also ich war im Fernsehen, im Fernsehen war es für mich schon wirklich schwer und ich habe gedacht, boah, im Stadion, ich, nee, ich ja. würde wegschauen, glaube ich. Ja, ja. Also ich wüsste auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil du kannst ja nichts ändern, du kannst ja nicht vorspulen etc. Also du musst es halt ertragen dann.
1: Ja, ich war dann auch, als, als dein entschieden war, war ich auch echt kurz richtig enttäuscht, also... Das ist halt eine Lehre dann, ne? Ja, es war wie so eine Schockstarre. Also, ja. Obwohl du eigentlich, ja, dann spätestens ja nach dem verschossenen Elfmeter vom Günther, als du ja dann eh im Hintertreffer warst, hast du dann damit Grächen eigentlich auch. Aber als es dann letztlich dann so war, waren wir schon sehr enttäuscht. Ja.
0: Also ich, ich habe auch wirklich, ich, ich dachte mir auch, und nach dem Elfmeterschießen, nach dem, als dann der letzte, der entscheidende Elfmeter verwandelt wurde, dachte ich mir, der, ja, das ist halt eine, oder verschossen in dem Fall Demirovic, dachte ich mir, ähm, ja, okay, das ist jetzt so eine ganz ekelhafte Lehre, weil du weißt nie, wann diese Chance überhaupt nochmal wiederkommt. Genau. Und das, das ist jetzt ja. irgendwie, du kannst nichts dran ändern. Das war's jetzt. Ja. Eben. Wow. Ja. Also, ja. ich will nicht wissen, wie sich das als Spieler auch anfühlt mhm. und als Fan. Gut, als Spieler vielleicht von so einem Schlotterbeck ist noch was anderes, weil der jetzt in Dortmund vielleicht ja, öfter klar. die Chance kriegt. Aber so ein Günther auch, wow. mhm. Also, ich will nicht wissen, wie der die Nacht. Nee, ja, ich glaube, der,
1: der braucht ein paar Tage jetzt, bis der das verdaut hat. Ja. Aber das ist halt Fußball, das gehört auch dazu. Ja. Ähm, aber dann, wie dann die Fans mit der Mannschaft umgegangen sind, nach dem Spiel, ja. das war einzigartig. ja Also das werde ich nie vergessen. Da gab es dann Menschen, die haben geheult, äh, aber die Mannschaft trotzdem gefeiert. Spieler, die haben geheult, ja. sind trotzdem in die Kurve gekommen, aber sich da feiern lassen.
0: Ja, vor allem hast du also, im Fernsehen ständig Schnitt-Gegenschnitt gesehen. Ja. Leipziger Feier, ja, ja. da hast du ungefähr ein, ein Hundertstel Emotionen gesehen von dem, was gerade auf der Freiburger Seite ja, gezeigt äh. wird. Und es ist selten, dass die, oder die Verlierermannschaft im Fernsehen dann genauso gezeigt wird, wie die Gewinnermannschaft, wie sie mit den Fans feiern. Hm. Das hast du eigentlich nie. Ja. Und das fand ich dann wirklich so krass, dass immer Schnitt Freiburger Seite, Schnitt Leipziger Seite. Und wenn du die, nur die Fans angeschaut hast, hättest du nicht sehen können, wer eigentlich gerade den Pokal geholt hat.
1: Ja, ja.
0: Aber ich will auch nicht wissen, was da für eine Party abgegangen wäre in dem Block, wenn, wenn das. Ja, das wäre,
1: dann, dann hätte ich, glaube direkt fahren müssen. Ja. Also ohne Hotel ja. noch äh, gleich direkt zurück.
0: Also das war. Wie lange wart ihr dann eigentlich noch im Block? Also wie lange waren die Freiburger dann noch generell? Weil ich habe dann nur gesehen im Fernsehen, okay, dann wurde noch ein bisschen die Mannschaft gefeiert, aber ich weiß nicht, wie lange das noch ging.
1: Genau, ja, dann gab es noch den medizinischen Notfall. Ach stimmt, ja. Äh, der relativ lang ging. Ähm, und dann war noch die Siegeehrung. Ich würde sagen, das haben sich noch so 90 Prozent oder so
0: angeguckt aus dem Blog. Haben sie tatsächlich noch 90 Prozent ja, angeschaut, ja. obwohl es RB Leipzig war?
1: Ja, weil aber ja auch die ST-Spieler und Verantwortlichen, die wurden ja auch noch geerbt ah, okay. logischerweise klar, Medaille ja, logisch, und so. Klar. Und dann äh, sind die auch noch mal zu uns in die Kurve gekommen. Okay. Äh, da war dann schon auch noch mal was geboten. Ja. Und äh, ich muss auch sagen, bei der Pokalübergabe, ich habe es mir dann extra noch mal angeguckt, ich habe es aufgenommen auf Sky, da hörst du nur die Freiburg-Fans. Ja. <lacht> und das war eigentlich das ganze Spiel so. Also ja, von Fanseite her war mal deutlich besser.
0: Allein die Choreo von Leipzig war ja so sch schlecht. Ja. Und da denke ich mir, Red Bull ist so ein Riesenkonzern und wenn die was verstehen, dann Marketing. Und dann legen die sowas dahin. Ja, ja.
1: hab's auch nicht verstanden. Ja.
0: Also ja, ja. Ähm, ja das, das, äh, das hat man schon, aber im Fernsehen auch ganz gut mitbekommen. Ja. Ja. Also das war das war schon, und ich muss auch sagen, wie Christian Streich dann mit dieser Niederlage umgegangen ist, Wahnsinn. Überragend. Also ich, ich hätte verstanden, wenn der in absolut Tränen ausbricht und sagt, sein Lebenswerk ist hier gerade ein Stück weit zertrümmert, oder nicht ja. zertrümmert, dass also sein Lebenswerk wird immer größer sein als dieses eine Finale, aber ja. er hätte sich noch mehr unsterblicher machen können, wenn es da überhaupt eine Steigerung gibt, <lacht> als es sowieso schon der Fall ist. Und dann verliert er das Ding und rennt aber, oder rennt, er läuft lächelnd über den Platz und mhm. geht noch zum Schiedsrichter hin, zum Assistenten, weil der sein letztes Spiel gepfiffen hat. Ja. Und redet noch mit dem und nimmt ihn noch in den Arm und ja. lächelt. Schnitt Oliver Münzler, Leipzig, beschwert sich beim Schiedsrichter. Ja, ja genau. Ja, ja, ja.
1: Und, und das sind immer so die Momente, so mit den ganzen Fans, mit dem ganzen drumherum, mit dem Trainer, die machen einen stolz, ja. so als Fan. Und ähm, Streich hat ja dann auch in der äh, Pressekonferenz gesagt, man muss aufpassen mit der Emotionen. Letztlich ist dann nur Fußball. Mhm. Wenn man dann so sieht, was so in der Ukraine abgeht und so. Wobei. Ich, das, das er hat auch noch was gesagt, was ich so schön halt fand. Auch,
0: ähm, ja, also enttäuscht kann er eigentlich nicht sein, weil, weil ähm, ja, ja. so. Er hat, seine Frau hat ihm erzählt, was so alles abging, in den Sonderzüge ja, und so. Ja. Und er hat recht mit ja, dem was er sagt. Und da haben sich Leute gesehen, hat die sind seit Jahren nicht immer in Freiburg wohnt und sind weggezogen, ohne hin ja. sie sich wieder getroffen. Ja. Und, ähm, und ja, das, das, war ja,
1: das war ja bei uns genauso. Wir waren da in, in Berlin auf dem ja. Fanmarsch und wir haben das ganze Kinzigtal getroffen, weißt du? Leute aus Hausach. Äh, dann Leute, wo ein Kirnmach spielt und so, ja, ich echt die hab, ganze kreisliga -Kicker. Ich habe
0: allein während der Übertragung zwei Leute im Fernsehen gesehen, die ich kenne. Äh, äh. <lacht> das ist, das ist äh, schon. Und,
1: ne? und das ist einfach geil und das macht es doch dann auch aus. Und ich muss sagen, jetzt, wo auch so ein bisschen Zeit vergangen ist, finde ich es auch gar nicht mehr schlimm, dass ich es nicht geholt habe. Ich fand es dann schon in der Nacht nicht mehr schlimm, mhm. weil ich einfach auch stolz war auf das erreichte. Klar kann man sagen, sie haben ein bisschen Pech gehabt auch mit, dem, mit den drei Aluminiumtreffer, aber dann kann man natürlich auch sagen, okay. Gegen wen waren das? Osnabrück, 120 Minute hm. Ausgleich geschossen. Bochum, im der Elfmeter Fehler von Maxi Schießen. Leitsch, wenn der den dann geschießt,
0: genau. weißt du nicht, wie es ausgeht?
1: Genau, genau. Und da waren sie ja erst äh, 119. Minute oder so das Tor. Da haben sie auch schon Glück gehabt. Das ja. soll es jetzt nicht? Also gleicht sich dann halt aus. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und außerdem hast du dann, wie es dann auch am, am Sonntag bei der Begrüßung der Mannschaft war, eben so, hey, nächstes Jahr spielen wir halt immer noch Europa League. Und zwar ohne Qualifikation. Richtig. Weil Leipzig den Pokal gewonnen hat, sind der fünfte und der sechste ohne Quali jetzt in der Europa League. Richtig. Heißt auf jeden Fall Europa League und selbst wenn sie da Dritter werden, kannst du noch Conference League und nächstes Jahr irgendwo irgendwohin. Ah, als Dritter kommt ich
1: in Conference ja. League noch. Ah geil. Auch geil. Hallo, richtig geil. Also ah, ich habe voll Bock. Also
0: auf jeden Fall. Ich würde auch jedem, jedem Freiburg Fan ähm, raten einmal auswärts mitzufliegen. Mhm. Es ist das Allergeilste. Also, ja. wie du wahrscheinlich das Europa-League-DFB-Pokalfinale das, äh, Europa League, das DFB nie vergessen wirst, waren für mich auch die Trips nach Florenz, nach Bern. Ja, ja klar. Das war das, das Größte, weil, ey, das ist Wahnsinn, was du da für Leute triffst und auch Menschen kennenlernst. Dann buchst du dir wirklich, und ich empfehle wirklich jeder und jedem, bucht euch das billigste Hostel, was ihr bei Booking.com findet, weil das ist geil. Das ist <lacht> wirklich geil. <lacht>
1: Ja, hey, du bist ja auch nicht da, um in Fünf-Sterne-Hotel
0: da äh, zu eben. chillen. Wenn du so ein ja. Achter-Dormroom hast und da sind wirklich nur Fans von dem Verein dort, das ist so ja. geil. Ja. Und auch die Nächte danach, du bist in der Innenstadt, alles voll mit dann Freiburgern. Ja. Und die Einheimischen fragen sich, was machen die, die komischen Deutschen hier? Es ist einfach <lacht> wirklich geil. Und gerade Conference League, wenn es das werden könnte, oder auch Europa League, da sind so geile Lose dabei, wo du wirklich in ganz zu Verein fliegst Ich meine, Champions League ist irgendwann langweilig. Du fliegst immer zu Real Madrid, immer nach Manchester. So ist ja. Barcelona ist ja ganz schön, der Auswärtsblock ist scheiße. Italien macht auch nicht so viel Spaß wegen der Polizei dort. So, wow, cool. Mhm. Aber Conference League, dann fliegst du halt mal nach, nach Schweden.
1: Ja, schon, ne? Ja. Also ah, von dem ah, her, ah, ah. ich will also jetzt nicht, halt Vielleicht an Ort, wo du, wo du nie hinkommst. Ich will jetzt auch nicht beschreiben, dass die Conference League wird, so ist es nicht. <lacht> ähm. Ja, letztlich, das macht doch das macht auch, auch der Fußball so ein bisschen aus, so diese Erlebnisse. Weißt es schweißt ja schon zusammen. 30.000 Leute haben das gleiche an, sag ich mal, ja. weißt, das gleiche Trikot und du gehst da gemeinsam ins Stadion, erlebst dieses Erlebnis gemeinsam. Fußball kann auch hat auch viele schlechte Seiten, wenn es um viel Geld geht und so. Und äh, da jetzt bei der WM in Katar und so. Aber es führt auch wahnsinnig viele Menschen zusammen. Und das ja. finde ich eigentlich das Geile an diesem Spiel. Ich,
0: ich wünsche, also ich habe auch wirklich den größten, die größte Sehnsucht im Fußball. Habe ich nicht irgendwie drum, dass Deutschland noch mal Weltmeister wird oder sonst was, mir alles scheißegal. Sondern dass Gladbach noch einmal international spielt und es eine ähnliche Begeisterung entfacht wie damals. Und ich mich nervt es auch, dass Corona mir dieses Erlebnis genommen hat am letzten Spieltag der Champions League Gruppenphase nach Madrid zu fliegen, weil das hätten auch safe 15.000 Gladbacher gemacht und dort die Stadt dermaßen auseinanderzunehmen. Das wäre das ist so ein Erlebnis, das ist das ist wirklich das allerschönste, was man als Fußballfan erleben kann. Korrekt. Deswegen freue ich mich wahnsinnig drauf für jeden Freiburger und jede Freiburgerin, dass die das nächstes Jahr erleben dürfen. Das ja. ist das allergeilste.
1: Äh, Vincenzo Grifo hat dann bei dem Empfang, ich weiß nicht, hast du dir angeguckt? Ich habe es verpeil
0: verpeilt, ich hab okay. tatsächlich um neun oder so habe ich gelesen, ach was, die wurden empfangen. Ups.
1: Der, hat, der hat ja dann auch gesagt, jeder redet immer von den Frankfurt-Fans, dass sie so geil sind, aber die Freiburg-Fans, die machen auch echt auch einen guten Job und das finde ich auch. Ja. Das ist nicht mehr so wie früher, wenn ich jetzt das vergleiche mit vor zehn Jahren, wo man dann schon mal in der Europa League war der oder UEFA Cup. Jetzt ist schon, das war schon was glaube ich. Ja, kann sein, ja. Jetzt ist es auf jeden Fall schon was anderes. Also ja,
0: das wird auf jeden Fall auch eine geile Sache. also Ich hoffe, dass es eine coole, eine coole Gruppenphase wird. Ich hoffe, dass ich aus beruflichen Gründen vielleicht mal mitfliegen darf. Ja. <lacht> Keine Ahnung, mal schauen. <lacht> ähm, hast du ein bisschen Sorge vielleicht, dass es der Mannschaft jetzt irgendwo so einen Stecker zieht?
1: Nee, äh, ich glaube ich glaub nicht, dass sie nochmal so erfolgreich spielen wie diese Saison. Ähm, aber auch nicht arg für schlechter. Vielleicht werden sie halt Achter.
0: Ja, also aber ich, ich, ich glaube glaub, nicht, ist,
1: dass, dass er absteigen. Nee, also ich glaube, es sind, dass sie bis zum letzten Spiel um die Champions league spielen.
0: Weil es war ja, das war ja letztes Mal, als in der Europa League waren, dieser wunderschöne Fangesang, wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch Europacup. cup ja, ja, genau, ähm, genau, genau. genau. Äh, nicht, dass es irgendwie, also ich muss aber auch sagen, dafür sind die Transfers halt auch wirklich. Da sind sie zu stark. Also ein ja. Ginter ist halt wirklich ablösefreien Pfund und dann der, ist ja noch der Kieré im Gespräch von mhm, St. Pauli, genau, was ein ja. so geiler Zocker ist. Ja.
1: Und also uns ist jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft irgendwie auseinanderfällt, genau. so wie sie ja letztes Mal war. Marc Flecken als, will ja Europa bleiben, Europa. Günther genau, will bleiben, genau, genau. Also schauen wir mal, Also ich glaube nicht, dass sie absteigen, äh, ich glaube nicht, dass sie da irgendwo hinten rumdümpeln. Ja. Mittelfeld vielleicht vielleicht sogar, ja, viele sagen ja, sie etablieren sich jetzt sogar da vorne. Ja. Weiß nicht, unmöglich ist nicht.
0: nicht. Ja. Ähm, Nochmal kurz nach Berlin, ihr seid dann, in, wann warst du aus dem Stadion zurück?
1: wir sind dann aus dem Stadion raus und dann wollten wir gleich in die erste U-Bahn das hast du vergessen können ja, natürlich. Also in die erste U-Bahn Station tausende Leute da ist ja fast schon Love Parade Aktion ja. da gewesen und dann sind wir weitergelaufen zur nächsten U-Bahn Station sind wir dann da rein okay. und ähm, dann waren wir um ja ich würde sagen um um zwei waren wir im Hotel ja. Ja. okay und es war eigentlich relativ also ich weiß gar nicht mehr weißt mehr du, weißt du, da war eben der medizinische Notfall noch im Stadion ja. Pokalübergabe und viel mehr haben wir nicht mehr gemacht. Dann okay. sind wir halt Richtung, Richtung Hotel, aber dann war auf einmal halt halb zwei, <lacht> halb zwei oder zwei sowas um den Dreh.
0: Und dann ging der Wecker um?
1: Und dann ging der Wecker, der Wecker um sechs und dann sind wir um 6.30 Uhr pünktlich im Auto gesessen.
0: Und zehn Stunden später war Halbzeit in Olsbach. Und zehn Stunden später war Halbzeit
1: in Olsbach. Wir sind dann direkt von, von Berlin nach Olsbach. Wir haben alle unsere Kickzeug schon dabei gehabt und da muss ich ja echt sagen, wir waren ja wirklich zehn Mann oder so oder ein bisschen weniger, sieben oder so vom TUSS. Also Spieler von der Ersten. Ja. Und die sind aber alle heimgefahren.
0: Ich war der, der Letzte, der äh, zum Treffpunkt gekommen ist und ich bin ab dem kürzesten <lacht> Weg gehabt. <lacht>
1: ja gut, solange wir pünktlich kommst, ja, das äh, war ich, kein äh, Problem. Ja,
0: also ähm, war, echt, war echt krass. Also man muss überlegen, Torwart war in Berlin. Der Kollege, der mit mir Innenverteidiger gespielt hat, war in Berlin. Rechtsverteidiger, Berlin. Ähm, ja, der, der, du warst in Berlin.
1: Der, der eingewechselt wurde. Eingewechselt
0: eingewechselt in Berlin, ah. genau. Also Nochmal einer, der eingewechselt wurde ja. in Berlin. Also wirklich total verrückt, dass ja. sowas auch geht überhaupt. Ist schon eine, eine geile Aktion. Also ähm, ich glaube, das Problem hatten viele an dem Wochenende. Wenn man auch die Aufstellung einiger Mannschaften gesehen hat, da hast du auch gesehen, ah cool, das haben einige gespielt, die schon sehr lange nicht mehr gespielt haben. Aber ich glaube, das haben nicht viele gemacht, dann so geschlossen dann zurückzufahren. Ich glaube, da haben einige dann auf Deutsch gesagt drauf geschissen und sind einfach in Berlin geblieben.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Glaube ich auch.
0: Wie schwer war es dann auf dem Platz zu stehen? <lacht>
1: Ähm, eins will ich noch kurz sagen zu Berlin ja. auf der Hinfahrt das wichtigste oder beziehungsweise das lustigste, das habe ich vergessen äh, wir, wir waren ja eben zu viert und wir sind um 4 Uhr losgefahren und ein paar Kumpels auf dem Tuss an so ein kleines Busle sind eineinhalb Stunden oder so vor uns losgefahren <lacht> Und irgendwann haben wir sie dann überholt, weil sie, weil sie rechts äh, an, der, an der Seite standen und eine Panne hatten. Ach stimmt, ja. Und ich bin dann nur, nur dran vorbeigefahren. Und die wissen ja, wie ich bin, weißt du. Ich, ich bin ja. total schadefroh, ich kann nichts dafür. Ich habe ja. einfach totgelacht, als ich da <lacht> durchgefahren bin. Sie haben mir schon leid getan. Es ist ja scheiße, dann da zu stehen, aber ich fand es dann irgendwie witzig. Ja.
0: Wie schwer war es dann auf dem Platz zu stehen in Oldsbach?
1: Ähm, überraschend leicht,
0: muss ich sagen. Okay.
1: Ich habe erst gedacht, ich packe es gar nicht. Weil ich war echt müde, weil man hat ja letztlich zwei Nächte nicht geschlafen. Man hat es dir komplett angemerkt, ja? Wir, wir, haben, wir haben wenig Alkohol getrunken. Ja. Also am Alkohol lag es mit Sicherheit nicht. Ja, klar. Schlafmangel. Ähm, aber Schlafmangel. Und eben nicht nur eine Nacht, sondern zwei Nächte. Ja. Und dann, ähm, aber ich muss sagen, nach dem Warmachen oder schon wärm machen, äh, habe ich eigentlich nichts mehr davon gemerkt.
0: Ich habe mir auch gedacht, das kann doch jetzt wirklich auch so ein besonderes Feeling entstehen. So, ja. hey, ich bin hier aus Berlin zurückgefahren mit den Kollegen, die auch in Berlin waren. Ja. Und jetzt gewinne ich dieses Scheißspiel hier noch. Also, dass das nochmal so Kräfte freisetzt, ja, ja. die du vielleicht, von denen du gar nichts wusstest.
1: Ja, so eine jetzt erst recht Mentalität. Genau. Das habe ich auch gesagt. Ich habe die Berliner Jungs, wir waren ja alle zuerst da. Ja. Wir haben noch kurz gesprochen. und haben gesagt, dass wir jetzt halt unbedingt das Spiel gewinnen wollen.
0: Ja.
1: ja, hat, hat dann, dann leider Schiene nicht so Gereich, gut klar. geklappt. <lacht> Vielleicht lag es auch ein bisschen daran.
0: Ja, es also ist ich glaube glaub schon also als einer der wenigen der nicht ja. in Berlin war, muss ich sagen, die ersten 30 Minuten hat man schon gemerkt, dass wir dass viele in der Mannschaft nicht die Spritzigkeit haben wie sonst. Mit Sicherheit. Und Mit Sicherheit. Ähm, das, das hat man dann wie gesagt schon gemerkt, aber das ist ja irgendwo auch normal. Was ich dann viel krasser finde, ist eben dass alle durchziehen und alle auch wirklich größtenteils ohne WWchen auch da rausgekommen sind. Ja, es
1: ist halt ein Mannschaftssport. Ja. Du musst dich dann halt, äh, das wäre jetzt unfair gewesen, gegenüber dir oder anderen, die dann da eben nicht waren in Berlin, da nicht zu kommen. Was hätte mir von der Mannschaft auf dem Platz gehabt? Ja. Und dann sind wir alle heimgefahren, ja. Klar kann man sagen, okay, andere gehen dann gar nicht erst nach Berlin, wie aber ich? ganz ehrlich, wenn man dann halt als großer Freiburg-Fan einmal im Finale steht... dann Ja, wird
0: klar, stehen. also ich verstehe das ja auch völlig. Also, wie gesagt, das ist ja völlig nachvollziehbar.
1: Und eben, ich habe ja vorher erzählt, ich habe einige getroffen die nicht äh, aus gespielt. dem Kinzigtal und ich habe danach geguckt am Sonntag. Keiner, nicht ja. einer hat von denen gespielt. Der, nicht den ich einer. im
0: Fernsehen gesehen habe, hat gespielt. Was? Ja. wer? Lukas Springmann, liebe Grüße. Ah, ähm, ja, Respekt, Respekt, <lacht> hätte mit uns gemacht. Der war äh, mit seinem Bruder in der ARD zu sehen, in der Verlängerung.
1: Also manche haben auch nicht gespielt, <lacht> wo es um den um de Aufstieg noch geht, Ja. ja manche Lige. Ja, weißt, ja das finde ich krass. Also das finde ich dann schon krass.
0: Ja, ja. aber wie gesagt, ich habe für alles Verständnis, also ich habe für alles Verständnis. Du hast gerade schon gesagt, ähm, so viel also zu Berlin. Du hast gerade schon gesagt, da geht es bei manchen noch um Aufstieg. Unsere Saison ist auch vorbei. Wir spielen am Sonntag noch, wenn ihr das hört, das große Derby. Am Samstag. Ja, ja sorry, Samstag wurde er ja verlegt, stimmt. Ähm, Wo es darum geht, achter oder drittletzter. Ähm, <lacht> ist krass, ja. Saisonziel oder nicht Saisonziel. Äh, vor, also Stadtmeister werden oder nicht Stadtmeister werden. Ähm, also echt irgendwie nochmal so ein ganz besonderes Spiel. Wenn du so zurückblickst, zufrieden mit der Saison? oder?
1: Ja sehr zufrieden eigentlich. Ähm, wir hatten ja das Saisonziel 28 Punkte und wenn man Saisonziel nicht erreichen sollte, dann heißt es ja nicht gleich, dass man eine schlechte Saison spielt, sondern man macht sich ja auch ein, ein Saisonziel, um sich ein bisschen anzuspornen mhm. und wir wollten halt unsere Rekord brechen und äh, da haben wir jetzt noch eine Möglichkeit dazu und das äh, werden wir jetzt versuchen. Ich muss sagen, so die letzten, ja also so, ich sag mal, in der Rückrunde war ein bisschen Unruhe im mhm. Kader. Aus verschiedenen Gründen, das hat man schon gemerkt, ich, ich, bin, mir sicher, ich, bin, <lacht> ich bin mir sicher, dass mir ein paar Punkte mehr hätte ähm, mit ja, anderen Konstellationen, aber letztlich brauchen wir nicht meckern, ich bin ja. mehr als Tusk eine ordentliche Saison gespielt.
0: Ja, ja, ich habe letztens nämlich auch so, also wir hatten jetzt mit meiner B-Jugend, habe ich auch überlegt, wir hatten das Saisonziel Platz 5, da haben wir auch nicht, das haben wir auch nicht geschafft. Was du jetzt gerade gesagt hast, das heißt nicht, dass man eine schlechte Saison gespielt hat. Ich finde schon, dass wir eine schlechte Saison gespielt haben. Ähm, das ist dann echt schade. So, also das, das nervt mich auch. Wir hatten dann am Samstag, am Freitag habe ich ja noch eine 6-1-Rutsche bekommen beim Tabellenzweiten, wo es zur Halbzeit 6-0 stand. Da haben wir nur gedacht, Mensch, so hat sich also Gladbach gegen, Gladbach gegen Freiburg geführt, äh, gefühlt. Cool, <lacht> Spaß macht das nicht. Ähm, deswegen jetzt, ich bin auch echt froh, wenn es vorbei ist. Also muss ich ehrlich sagen, nicht weil ich die Jungs nicht mag oder so, sondern ich habe. Ich dir gerade im Vorgespräch schon erzählt. Ich habe äh, zusammengerechnet in den letzten zwei Jahren durch die Doppelbelastung Trainer und Spieler, wenn man die Monate nimmt, in denen Fußball erlaubt war und gespielt wurde, sprich Sommer-Winterpause ausgerechnet, habe ich in eineinhalb Monaten 300 Trainings oder Spiele gemacht. Und ich bin erschrocken, als ich die Zahl gesehen habe.
1: Ja, Von 340 Tagen oder so.
0: 345 Tage, ja. ja. Ist krass, ja. Also das ist, ich ja. bin wirklich erschrocken. Und deswegen bin ich wirklich froh, wenn ich jetzt am Samstag erstes B-Jugendspiel habe. Dann fahre ich hierher klatscht die, klatsch die <lacht> Wollfacher weg. Nein, keine, keine Ankündigung, die am Ende vielleicht nicht wahr werden können. Ähm, nee, spiel das Spiel noch und dann ähm, ja geht's in den wohlverdienten Urlaub nach Italien, bin ich echt froh.
1: Man ist halt einfach ausgelaugt. Äh, mir Komplett. geht's eigentlich, nach jeder Saison geht's mir eigentlich so, dass ich am Ende der Runde echt platt bin und froh bin, wenn's vorbei ist. also Ich freue mich dann auch wieder, wenn's dann wieder losgeht, aber du musst als Trainer ja schon auf viel mitmachen. Geht's immer dann unzufriedene Spieler, spieler die Sache frage manches auch Meinungsverschiedenheiten, ja. was völlig okay ist. Es gehört alles dazu, aber es, ja, es schlaucht halt extrem.
0: Ja, dann hast du bei meinem Fall noch Eltern. Ja, das eben. Ist, ja, das, ja, klar. Ja, das, ja, das ist
1: so. Das, ist, das wird völlig
0: unterschätzt. Also das äh, deswegen, ich, ich bin auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, froh, wenn es mal vorbei ist, froh, wenn es dann in den Sommerurlaub geht. Und, geht und ich, ich pausiere dann ja erstmal noch ein bisschen, je nachdem, wie lange du mich lässt.
1: Ähm, ja, es, es hat halt auch Gründe, warum Trainer ähm, keine so große Laufbahn hinlegen. Ja. Ich, ich bin jetzt ja schon ewig da, aber das gibt es nicht oft. Ja. Die meisten ähm, höre, höre irgendwann auf. Ich bin fünf einmal, Jahre ja, am Stück
0: jetzt Trainer und jetzt ja. brauche ich eine Pause. Ja, eben, ja. Also ich bin.
1: Ja. Gut. Und, und fünf Jahre ist viel länger als 60, 70 Prozent aller Trainer.
0: Ja, und deswegen, ich merke jetzt einfach, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ich habe auch in, den, in der Trainingsqualität die letzten Wochen gemerkt, ist besser, wenn ich mal eine Pause mache. Ja. Einfach, um mal wieder ein bisschen kreativer zu werden in der Trainingsplanung. War nicht ganz mein Anspruch in den letzten zwei, drei Wochen. Ja. Deswegen bin ich froh, wenn es vorbei ist. Bei mir ist es genauso. Aber ja, das, ich glaube, wenn wenn das dann eben wenn ein bisschen Pause da war, ich habe ja auch gesagt, als Trainer pausiere ich auf jeden Fall nächste Runde als Spieler, schaue ich mal, wann es mich wieder juckt mhm. ähm, und wie der, was der Körper sagt. Aber dann wird es dann auch irgendwie wieder geil sein, wieder auf dem Fußballplatz zu stehen. Ja,
1: bestimmt ätschlich. Letztlich sind wir ja alle Fußballer. Ich kann es halt irgendwie auch nicht lassen. Ja. Ich habe auch schon oft überlegt, ja, was wäre denn, weißt du, wenn ich jetzt nicht kicke wird, dann könnte ich einfach am... Ich fahre zum Beispiel wahnsinnig gerne Fahrrad ja. mit dem Rennrad oder so, aber das kann ich einfach nicht machen. Wenn ich dann am Samstag mit dem Rennrad losfahren wird, könnte ich am Sonntag nicht spielen. Ja. ist einfach Knie am Arsch. Oh,
0: ich war am... Wann haben wir gespielt Sonntag? Ich war am Samstag klettern. Das war auch so eine dumme Idee. Ja, also, ja, 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 schon. Du musst irgendwie,
1: du tust dein ganzes Leben halt irgendwie immer nach dem Fußball richten. Ja. Das ist
0: echt krass. Deswegen, da freue ich mich jetzt erstmal drauf, das ein paar Monate machen ja. zu können. Ähm, Aber irgendwie, man kann es halt auch nicht lassen. Ja, deswegen. Und ich muss auch sagen, ich habe dann Bock auf die neue Bundesliga-Saison, weil da ein zwei Dinge passiert sind in den letzten paar Tagen, die mir sehr gefallen haben. Ähm, Kaum haben wir was gesagt. Letzte Folge vorbei tritt Adi Hütter zurück. Ja, ja. Ein Ziel tritt
1: zurück. Ich, ich wollte dir noch <lacht> schreiben, als beides noch nicht feststand, habe gesagt, er äh, wollte dir schreiben und fragen, äh, wie es wäre, wenn Rose zurückkommt. Also, ich glaube, dann können sie
0: sich wirklich 30.000 neue Dauerkarten suchen in Gladbach. Also, wenn sie das, das da haben wir nee, gut, Also nee. ich, ich, hoffe, ich hoffe wirklich, ich schaue täglich, habe ich das Handy auf laut ja. und ähm, warte nur noch auf die Push-Nachricht. Lucien Favre kehrt zurück. Ich hätte so eine Euphorie, hätte ich seit also habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt, wie wenn das jetzt passieren würde. Und wenn das Ganze dafür gut war, die ganze Trainerrochade, dass Marco Rose eine kleine Delle in seiner Karriere hat und Gladbach wieder mit Lucien Favre dasteht, dann bin ich, um es in äh, Lucien Favre-Deutsch zu sagen, damit d'accord. Das so, kommen wahrscheinlich. Das meint alles. Ja. Es ist niemals eine Penalty. Ähm, <lacht> ich freue mich wirklich schon auf die Pressekonferenzen. Ich werde mir die in voller Länge geben. Es wird sehr, sehr schwer. Ähm, also es wird, das wird äh, ein Fest. Also ich, ich mag mich genau, auch. Ich finde
1: er auch ja schon Top-Trainer. Ja.
0: Und dann äh, ja, hat es tatsächlich auch noch der Big City Club geschafft, meine, Saison, meine Saisonprognose zu zerstören.
1: Jetzt bin ich einmal vor der HSV <lacht> und dann verkacken sie. <lacht> Hi, äh. <lacht>
0: Ja, das war gestern echt irgendwie dann. Ich weiß auch nicht, ich habe die Relegation geschaut und dachte irgendwie, können nicht beide unten bleiben? Einfach. Ja, also, das ja, war ja so ja. ein Rumpelfußball.
1: Herr weißt, ich war ja müde ohne Ende, habe ich mir gedacht, ich, aber das, das muss ich mir angucken.
0: Ja. ja, das war dann irgendwie so ein, so ein Ding, was zur, so ein Spiel, was auch irgendwie zur Bundesliga-Saison gepasst hat, finde ich. War für mich keine schöne Bundesliga-Saison. Deswegen, als ja. Spieler war es für mich auch irgendwie dann jetzt mehr Arbeit als gedacht dieses Jahr. Als Trainer war es cool, hat mich sehr weitergebracht als Spieler hat es mir jetzt erst am Ende wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass mich wieder mehr in den Füßen juckt, vielleicht irgendwann nächstes Jahr.
1: Immer so, es geht immer auf und ab.
0: Ja, ich hatte das noch nie in meinem ganzen Leben, dass Fußball Arbeit ist, hm. ein Training. Hm. Und das hatte ich dieses Jahr drei, vier Monate. Am ja, gut,
1: du bist halt auch 800 Tag von 200 auf dem
0: <lacht> Deswegen, <lacht> Leute, ähm, wir gehen deswegen langsam, ihr merkt schon, Richtung Sommerpause. Ähm, wir sind ehrlich, wir wissen nicht, ob wir haben ob euch jetzt eine Saisonlang begleitet aus unserem Kreisliga-Leben, haben interessante Leute kennengelernt, mit interessanten Leuten gesprochen, ähm, haben geniales Feedback bekommen. Ich werde nie vergessen, wie ich mal betrunken schon angelabert wurde. Was für einen geilen Podcast. Wir machen nur nicht die Leute, die nicht mal kennen.
1: Und die Durchschnittshörerzahl ist ja immer noch unglaublich. Also, ja. ich bin, das ist ja immer noch viel mehr, wie ich mir am Anfang gedacht hätte, dass das, wir es das überhaupt hören.
0: Wir, wir haben mehr in Anführungszeichen erreicht mit diesem Podcast, als wir jemals wollten, aber es ist halt auch Arbeit. Ähm, wir beide arbeiten Vollzeit. Ich beginne jetzt eine neue Stelle die mehr Verantwortung braucht. Ähm, Manu ist Trainer, ich nicht mehr, zum, in Anführungszeichen, <lacht> zum Glück, brauche echt die Pause. Deswegen, wir wissen nicht, inwie, inwiefern wir das nächste Saison nochmal starten können. Ähm, wir gehen in die Sommerpause, wir werden euch informieren, wie es weitergeht. Wir sagen ganz fettes Danke an jede Hörerin und jeden Hörer für die Unterstützung in, dieser, in diesem Jahr. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen euer Podcast-Leben bereichert. Und ähm, damit verabschieden wir uns erstmal ins Ungewisse. Ich bedanke mich bei jedem und jeder. Wirklich vielen Dank für das Feedback. Vielen Dank für die Gespräche. Vielen Dank an den TUS, dass Sie das Ganze ermöglicht haben. Danke dir, Manu. Und dann übergebe ich dir das letzte Wort und verabschiede mich in die Sommerpause. Genießt den Sommer. Lasst es euch gut gehen. Ciao.
1: Das, was mir jetzt am wichtigsten ist, ist dir Danke zu sagen, Olli. Du hast das Ganze hier organisiert. Ich meine, ich war letztlich nur der, der ein bisschen mitgesprochen hat und äh, du hast das Ganze vorbereitet, du hast nachbereitet, du hast hochgeladen, zusammengeschnitten. Eine riese Arbeit. Äh, selbst für mich war es schon schwierig äh, zeitlich. Ich will nicht wissen, wie es für dich war. Also großer Respekt. Ähm, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir und auch mit unseren Gästen. Ähm, ich hoffe, dass wir es irgendwie weiterführen können. Ähm, wir schauen einfach mal Dankeschön an die Hörer, wie gesagt, überragende äh, Zahlen, die man da hatte jetzt die ganze Zeit und mir hat es echt Spaß gemacht. Und schauen wir mal, ob es eine Fortsetzung gibt. Bleibt sportlich und wir sehen uns mit Sicherheit auf dem Sportplatz.
0: Ey, am 16. als Schluss.